0: 16 часов почти 5 минут в Москве на канале Живой Гвоздь, программа о правах. Сегодня у нас с вами почти уникальный формат. На моей памяти за 3,5 года существования передачи такое случается второй раз. Сегодня передача без участия Калоя Хильгова. Алексей Кузнецов, Полина Чернякина за звук и пультом. Мы сегодня обходимся без главного, безусловно, ведущего этой программы, поскольку сегодня Калоя Салимович своим местоположением демонстрирует и разъясняет такой важнейший правовой термин как алиби на языке римских юристов алиби в другом месте да вот он находится в другом месте причем те кто давно смотрит нашу передачу знают что колой даже находясь в весьма отдаленных краях он старается всегда выйти в прямой эфир и там, из каких-то отелей, один раз я помню, из зала ожидания аэропорта и так далее, но сейчас он находится просто в полете, поэтому он не может выйти, и поэтому сегодня, поскольку я не в состоянии в силу своей квалификации отвечать на вопрос по текущему законодательству, я приношу извинения всем тем, кто именно сегодня хотел, собственно, я вижу в чате уже задуматься дает какие-то вопросы по текущим События в правовой сфере, но э, поскольку сегодня я один в программе, то я выбрал, естественно, свою специальность, в которой я что-то понимаю, и мы поговорим с вами не о сегодняшнем законодательстве, не о сегодняшних законодательных предположениях, а о событиях 160-летней давности. И э, я решил назвать эту передачу, поэтому те, кто вот пришел именно за текущими новостями, но ну, извините, пожалуйста, значит, в следующий Раз, что называется. Хотя в следующий раз <laughs> программы вообще не будет. Я ухожу в отпуск, а коло еще не вернется. Так что в следующий четверг будет либо замена какой-то другой программы, либо будет просто пустой период. Уж тоже нас извините, но мы люди, нам тоже надо и отдыхать, и, так сказать, другие работы всякие есть. Вот. А для тех, кому интересно, оставайтесь, послушайте про судебную реформу Александра Второго. Почему я выбрала именно эту тему. Я назвал эту передачу все казалось безнадежным. Вот одна из функций истории, истории не столько как науки, сколько как популярного знания заключается в том, что ну, вот есть такое очень распространенное со школы, в общем-то, заблуждение у многих со школьных времен, что история имеет какую-то прогностическую функцию, да, зная историю, можно предсказывать будущее. В общем-то, нет. Я абсолютно убежден в том, что особенно никакой прогностической функции у истории нет, потому что человеческое общество настолько сложная структура и система, что представить себе абсолютно точное, или даже не абсолютно, а просто хотя бы приблизительно точное повторение воспроизведения ранее бывшей ситуации э, крайне сложно. А вот что точно у истории есть, но ну, опять-таки, на мой взгляд, это такая, знаете, компенсаторная утешительная функция в самые мрачные, в самые плохие, в самые, казалось бы, безнадежные времена. Покопавшись в истории, можно обнаружить нечто похожее, когда тоже казалось вот, ну, все. Беспросветно. Да? А потом выясняется, что самые глухие сумерки обычно бывают перед рассветом. Так вот, сегодняшнюю передачу я назвал «Все казалось безнадежным», потому что накануне судебной реформы с таким общественным институтом, как суд в Российской империи «Все казалось абсолютно безнадежным». Ну, можно долго рассказывать о том, что представлял собой суд во времена Екатерины, Павла, Александра I, Николая I. Но мне кажется, что любой человек, хотя поверхностно знакомый с курсом классической русской литературы, в общем, имеет об этом достаточное представление. Если не о подробностях того, как это было устроено, то хотя бы о том, на каком уровне все это существовало. Давайте вспомним хотя бы Гоголевского Ляпкина-Тяпкина который, когда становится известно, что приезжает ревизор, чуть ли не единственный из чиновников, остается, в общем, достаточно спокойным. Спокойным, потому что он абсолютно уверен и говорит об этом прямо, что а в моем суде, в моем судебном архиве там сам черт не разберется, я сам там не всегда понимаю, что там происходит. Поэтому любой проверяющий, он неизбежно утонет в куче каких-то бумаг и докопаться до сути происходящего. Совершенно невозможно. Надо сказать, что Гоголь, в общем, если и преувеличил, то самую малость, потому что рассказывают это на уровне байки, не знаю, насколько это так, но рассказывали уже во времена Александра II, что одним из аргументов, убедивших императора в том, что необходима именно абсолютно радикальная реформа, а не попытка там какого-то косметического ремонта судебной системы, то, что ему представили справку о состоянии судебных дел, в которой, в частности, содержались сведения о делах, тянувшихся на протяжении нескольких десятилетий, причем в связи с гибелью части бумаг уже вообще невозможно было установить даже, что побудило эти дела начать. То есть дела, что называется, без начала и без конца. Вот, и действительно, разобраться в э, дореформенном судопроизводстве даже специалисту сегодня иной раз бывает чрезвычайно сложно. Ну, а если вы русскую классическую литературу знаете не только по школьной программе, но и, и чуточку глубже, то э, повести, извините, повести, пьеса, конечно, Сохова Кобылина, который э, сам столкнулся на протяжении 7 лет, вплотную сталкивался с судебной системой, достаточно ярко определенные моменты рисуют, причем независимо от того, виновен Сухово Кабылин был или не виновен, я-то убежден, что виновен, но в любом случае то, что он описывает в деле, например, да, опять-таки, еще раз говорю, независимо от его виновности или невиновности, безусловно, будни тогдашнего судебного ведомства. И вот в середине 50-х годов, после, вскоре после кончины Николая I, крупный такой государственный деятель этого времени, граф Блудов, Дмитрий Николаевич Блудов, занимавший в разное время разные посты, в том числе бывший там министром внутренних дел в свое время, предлагает новому молодому императору свой проект судебных преобразований. Надо сказать, что Блудов предлагал в свое время подобный проект еще и его отцу, но Николай I вообще к реформаторской деятельности склонен не был, а те реформы, которые в его царстве происходили, ну там реформа крестьянской, то есть государственной деревни, например, Киселевская, так называемые другие, реформы, в общем, очень осторожные, очень половинчатые, действительно такой вот косметический ремонт. Но что касается судебной системы, то Николай даже такой не благословил. И вот Блудов обращается к Александру II, тот поручает ему составить соответствующую записку, и Блудов предлагает реформу, не косметический ремонт, реформу, но это все-таки именно ремонт. Он предлагает отказаться от некоторых, ну, наиболее это, кажущих, кажущихся ему наиболее архаичными фрагментов старой системы, но при этом все-таки система... Тема остается в основе своей, вот, как сказали бы строители, коробка, да? коробка остается той же самой. Но затем Блудов по мере работы вот над пояснительной, более подробной вот этой вот запиской, мотивирующей то, какие изменения необходимо произвести, потихонечку сам начинает склоняться к выводу, что требуется радикальная реформа. И эта мысль получает окончательное закрепление, когда соответствующим указом императора создается комитет по подготовке. Проекта такой реформы, в котором, и это, безусловно, счастливый для России, можно сказать, счастливый случай, душой этого комитета становится... Юрист по фамилии Зарудный, которого часто впоследствии будут называть отцом судебной реформы. Человек, который, собственно говоря, представляя такую наиболее радикальную часть этого подготовительного комитета, в конечном итоге убеждает своих коллег предложить императору проект, который, по сути, до основания разрушал бы старую систему и возводил бы на ее основе новое здание Российского суда. Была такая, я бы сказал, осторожная общественная дискуссия, не широкая, широкие слои, в отличие от обсуждения крестьянской реформы, в котором при принимало участие практически все поместное дворянство и, так сказать, там другие круги тут такого не было собственно было понятно что это этот проект будет обсуждаться исключительно профессиональным сообществом но тем не менее в профессиональном сообществе где-то несколько тысяч человек обсуждение основных спорных моментов будущей реформы велось тем более что это как раз совпадает со временем когда некоторое смягчение цензуры поэтому отдельные фрагменты этого обсуждения обсуждения попадают на страницы общественно-политических литературных журналов, которые в это время очередной свой расцвет переживает эта форма значит, литературной деятельности и публицистики. И один из самых таких спорных вопросов, горячо обсуждаемых, вопрос введения такого института, как суд присяжных. С одной стороны, сама идея суда присяжных вытекала из того, что судебная реформа, как и вообще все реформы Александровского царствования, они неразрывно связаны с великой реформой, с крестьянской реформой, с освобождением нескольких десятков миллионов рабов и превращение их постепенного, но продекларированного с самого начала, превращение их в подданных, можно сказать, почти в граждан. И... Вот это все предполагало заимствование опыта, а надо сказать, что отцы судебной реформы, они поглядывали на различные судебные системы, тот же Зарудный блестяще знал четыре иностранных языка, свободно ориентировался в правовых новостях Европы и Нового Света, но в наибольшей степени вот влияние на российскую судебную реформу оказал опыт Франции. И в том, что касается института адвокатуры, и в том, что касается суда присяжных, вот это заимствовано в основном у французов, ну, естественно, с определенными там, так сказать, изменениями и поправками на российские обстоятельства. И у самой идеи суда присяжных были горячие сторонники, горячие противники, что нормально, и... Эм... Значит, это... По сути, повторяет, точнее, не так. Те аргументы, которые звучат и сегодня, сегодня, опять же, периодически возникает э, дискуссия о том, да зачем нам суд присяжных, или наоборот, что суд присяжных, там, ныне до жалкого состояния, необходимо, э, значит, э, вернуть ему его прежние полномочия и расширить даже по сравнению с прежними. Так вот, аргументы за и против э, полтора столетия назад были примерно теми же, что и сегодня. И э, самый главный аргумент противников заключался в том, что нельзя допускать к осуществлению правосудия непрофессионалов. Причем надо понимать, что 160 лет назад он звучал еще больше, э, э, ну как сказать, еще более аргументированно, еще более весомо, потому что если сегодня... Говоря о непрофессионале, но о взрослом человеке, мы, в общем, исходим из того, что у этого человека есть как минимум законченное среднее образование, то надо понимать, что подавляющее большинство тех, кто попадал, по крайней мере потенциально попадал в присяжные заседатели в России 60-х годов 19 -го века, были просто неграмотны. То есть читать, писать не умели. Забегая вперед, скажу, что когда суд присяжных все-таки будет учрежден, требование уметь читать и писать будет существовать в коллегии присяжных только для одного человека из 12. Вот старшина присяжных, он должен быть грамотным на уровне уметь читать и писать, да? неважно как, хоть как-то, все остальные могли быть даже, даже полностью неграмотными. Вот. И, естественно, что многие люди, в том числе и те среди них были, кто впоследствии станут горячими энтузиастами суда присяжных, например, выдающийся российский адвокат, человек, носивший неофициальный титул короля, два Владимир Данилович Спасович, вот на стадии обсуждения в начале 60-х, высказывал не радикально, но, тем не менее, высказывал убеждение, что они... Не торопимся ли мы, точнее, высказывал предположение, что мы торопимся с введением в достаточно отсталой стране такого вот передового института. Но вот это, мне кажется, одним из важнейших тезисов моего сегодняшнего выступления. Успеху реформы содействовала, я имею в виду успеху начала реформы там. Продолжение, отдельный разговор, но вот то, что реформа началась и пошла, и пошла быстро, и несмотря на многие там всякие проблемы, затыки и так далее, пошла достаточно уверенно и успешно, связано с тем, что имелась абсолютно четко, абсолютно недвусмысленно выраженная воля верхней высшей власти. Реформа должна начаться. И она должна начаться в том варианте, который был согласован к... В середине 1963 года, вот, собственно говоря, ну, к концу скорее 63 года, можно сказать, что где-то вот в эти, ну не дни, но месяцы, да, мы можем уже начать отмечать 160-летие этой реформы, потому что основные контуры ее были намечены именно 160 лет назад. И, значит, что в этой реформе оказалось? нового и даже радикально нового по сравнению с той системой, которая существовала раньше. Значит, во-первых, не на словах, а на деле э, судебная власть оказалась отделена от власти административной. Вот э, обратите внимание, опять я уже упоминал сегодня ревизора, Ляпкин-Тяпкин, если в особенно в подробности не вдаваться, воспринимается нами... Как точно такая же фигура, как и все остальные чиновники вот, уездного города Н. В котором происходит действие, то есть попечитель богоугодных заведений, земляника, почтмейстер, да. Он один из чиновников, при этом если посмотреть на тогдашнее законодательство, он вроде бы не чиновник, он вроде бы независимый судья, но на практике он точно так же находится в фактической зависимости от значит, исполнительной власти, представленной в данном случае городничим, и не особенно это скрывает. Вот суд, который... Получила Россия, начиная там разные территории в разное время, начиная с 1966 -го года, когда начнется в середине года практическое осуществление судебной реформы, получился действительно независимый от административной власти и тому примеров множество. Да, с другой стороны, можно найти множество примеров, когда судьи прогибались, когда прокуроры прогибались, когда судебные следователи прогибались, но это уже проблема не закона, а человеческой слабости. Да, ежели человек хочет жить со всеми в мире, он открыт к любому давлению, и никакой закон его не защитит. А вот тех, кто готов был отстаивать гарантированную законом независимость свою такие возможности были и блестящий пример тому анатолий федорович кони в роли председателя окружного санкт-петербургского суда которому настоятельнейшим образом советовали подать в отставку после провального для власти дела вера Засолича, а он сказал что нет ну не подам я какой же это будет пример мы же говорим о несменяемости судей вот если я сейчас подам в отставку это будет для всех судей сигнал что даже председателя столичного окружного суда можно вот таким вот образом бортануть за неугодное решение и остался и ничего с ним сделать не смогли второе суд становится за одним исключением о котором я обязательно скажу суд становится бессословным дело в том что одна из ярчайших особенностей дореформенного суда заключалась в том что для разных сословий существовали разные Цепочки, разные пирамиды, можно так сказать, судов, которые только наверху, на уровне высшей инстанции апелляционной и кассационной Сената, становились бессословными. А так, дворян судил один суд, крестьян судил другой суд помещик, крестьян зачастую, в подавляющем большинстве случаев судили сами помещики, для мещан и других городских обывателей, соответственно, существовала третья судебная линейка. Вот теперь суд становился бессословным и абсолютно никакого значения не имеет больше дворянин перед судом, мещанин, купец какой бы то ни было гильдии, крестьянин, все перед судом равны. Есть очень известная судебная байка, действительно байка, потому что никакого документального свидетельства ей не находится, ну точнее находится в литературе, не в документах, о том, как Федор Никифорович Плевака защищал некую старушку от бедности, укравшую по версии байки 50 копеечный медный чайник по литературной версии 300 рублевый серебряный массивный кофейник, ну и вот в литературной байке, в том виде, в котором ее изложил Викентий Вересаев значит говорится старушка была потомственной дворянкой, просто очень обедневшей обнищавшей, поэтому ее судил суд присяжных ну Вересаев врач ему простительно не, не знать так сказать, всякие там подробности, А на самом деле такого быть не могло, если воспринимать эту историю как все-таки основанную на реальных событиях, такого быть не могло, потому что попадал человек под суд присяжных или под суд коллегии судей или к мировому суде, зависело только от одного обстоятельства исключительно, от тяжести совершенного преступления. А дальше уже никаких сословных привилегий больше не имелось. Исключение, о котором, как я сказал, дальше будет речь, за незначительные правонарушения крестьян судил особый волосной крестьянский суд, который несколько особняком по отношению к двум другим линейкам судов находился. Значит, судопроизводство приобрело состязательный характер. Это то, к чему сегодня мы привычны, хотя сегодня ни о каком равенстве сторон, к сожалению, говорить не приходится, но, по крайней мере, в законе оно по-прежнему прописано. Но мы представляем себе судебный процесс по уголовному делу, как состязание обвинений защиты, по гражданскому делу, как соревнование истца и ответчика. Да? Так вот, в дореформенном суде было не так суд получал документы предварительного следствия, садился, как правило, в отсутствие обвиняемого, никто его в суд не вызывал, ну, надо было допросить, приглашали вот на допрос, да, так, на судебном заседании обвиняемый не присутствовал, все происходило, так сказать, келейно и кулуарно, и вот суд изучал эти документы, там наводил, если ему нужно, справки, проводил какие-то дополнительные процессуальные действия, после чего большинством голосов выносил решение. Значит, теперь появляется стадия судебного следствия. На стадии судебного следствия стороны представляют свои доказательства, материальные доказательства своих свидетелей, после чего... Имеют право перекрестного допроса, да, то есть страна обвинения допрашивает свидетелей защиты, страна защиты допрашивает свидетелей обвинения, после чего судебное следствие заканчивается, наступает стадия судебных прений, обвинения и защита выступают с заключительными речами, после чего суд, в зависимости от того, в каком составе он заседает, соответственно удаляется для постановления приговора. Появилась впервые, за единственным исключением с конца XVIII века, профессиональная адвокатура имелась в царстве польском. Вот там. Традиции еще из тех времен, когда э, польская судебная система формировалась в Речи Посполитой, значит, этот институт существовал, ну и когда польские территории в результате разделов, а затем в результате э, наполеоновских войн э, оказались частично в составе Российской империи, там сохранили вот эту вот профессиональную адвокатуру. А в остальной части Российской империи могли быть поверенные, да, то есть человек мог нанять себе... Кажущегося ему квалифицированным Человека для того Чтобы ходить по его Делам, ходатай да, Ходатайство заявлять Но никакой, никаким Процессуальным статусом эти люди не обладали Они были просто представителями Точно так же, как сегодня вы можете Нанять представителя, выдать ему доверенность и Он будет заниматься за вас там, Оформлением недвижимости или Какими-то другими, так сказать Действиями, на которые у вас нет Времени, сил, квалификации и чего у вас там еще нет ну середина часа поэтому мы на несколько десятков секунд прервемся как обычно мы рекламируем книги сайт shop.diletant.media и сегодня у нас мы постоянно предлагаем вам книги Бориса Акунина прекрасно зная, что это автор нашей аудитории да и пользуется его творчество повышенным спросом, как обычно Григорий Шалович любезно так сказать, свои книги предлагает с открытками от автора с печатью от Эхо и сегодня мы предлагаем вам новую издание книга не новое а издание новое это Та часть творчества Бориса Акунина, которая выполняется в рамках проекта Анатолий Брусникин. Ну, те, кто следит за сабжем, как пишут в интернете, им объяснять не надо, остальным объяснять долго. Короче, это Акунин для, для тех, кто не разбирается. Называется книга Девятный Спас. Настоятельно рекомендую всем любителям увлекательного чтения. Чтение легкое, но при этом, как всегда, у Бориса Акунина чрезвычайно информативное в том, что касается истории российского государства. Значит, появляется профессиональная адвокатура, а при этом вводятся это тоже было предметом спора. Вводятся весьма жесткие требования по отношению к тем, кто хочет стать членом этой корпорации. Для того, чтобы стать присяжным поверенным, то есть представителем адвокатуры первого сорта, будет еще второй, сейчас я про это скажу, необходимо было иметь законченное юридическое образование. Ну, сегодня это, кажется совершенно очевидным, да, естественно, а как же, но представьте себе, насколько в то время количество производимых в год юристов с высшим образованием уступало нынешнему, да, вот представьте себе, что во всей Российской империи на тот момент, знаете, сколько было учебных заведений, выпускавших лиц такой квалификации. 11 – это императорское училище правоведения в Петербурге, бывший Александровский лицей, это два юридических лицея в Ярославле, Демидовский и Безбородковский, в Нежине, в Черниговской губернии, и 8, имевшихся на тот момент в Российской империи университетов, соответственно, имели юридические факультеты. И делать не только в числе 11, но и в количестве выпускаемых специалистов. Вот э, примерно я приблизительно подсчитал, что совокупный годовой выпуск всех 11 э, значит, юрфаков, назовем их так, э, давал э, системе около 200 квалифицированных юристов в год. Не забывайте, что они шли не только в адвокатуру, возьмем шире, не только в судебную систему, государственная служба свое брала, да? армия, кстати говоря, заманивала и предлагала, и манила, и карьерой и мундиром, и неплохими зарплатами, так сказать, людей с гражданским юридическим образованием, потому что военно-юридического специализированного учебного заведения не было, а военных судов было немало. Вот. И э, в результате, безусловно, кадровая проблема была чуть ли не важнейшей проблемой той э, судебной реформы. Понятно было это организаторам, были сделаны кое-какие, э, скажем так, исключения на переходный период. Э, в первое время разрешалось э, вступать в сословия присяжных поверенных людям, скажем, не имевшим такого вот законченного юридического образования, но имеющим опыт не менее чем десятилетней практической службы по юридической части, значит, на госслужбе предыдущей и человек, который первым в свое время весной '66 года подал заявление с просьбой принять его в сословие присяжных поверенных, его фамилия Андреев, он ничем, так сказать, выдающимся дальше на этом поприще не отметился, но вот он был стряпчим то есть таким вот ходатаем по делам коммерческого суда, то есть занимался ходатайством по делам, ну скажем так, купеческим. Да? Ну вот, соответственно, это было сочтено как длительная юридическая практика, и он прошел эту самую квалификацию. Вот. Об адвокатуре мы еще немножечко поговорим. Значит, естественно, что право на апелляцию и право на кассацию... В случае, если дело рассматривал мировой суд, это незначительные преступления и основная масса мелких правонарушений, то в этом случае апелляционной инстанцией был съезд мировых судей и кассационной инстанцией Сенат. Если коронный суд, сейчас я скажу о двух юрисдикциях, если коронный суд, то в этом случае, если дело слушалось с участием присяжных апелляторов, была возможно только в одном чрезвычайно редком случае, и подавать нужно было сразу касационную жалобу в Сенат. А если суд слушал дело без участия присяжных, это казалось, касалось преступлений небольшой тяжести. Там, где не более одного года и четырех месяцев лишения свободы закон как наказание предусматривал, тогда трое судей рассматривали без участия присяжных. Вот в этом случае можно было подавать апелляцию на их решение в окружную судебную палату а затем уже касаться офсенок. Чрезвычайно важная вещь заключалась в том, что суд становился гласным. Не только стороны и подсудимый там, так сказать, допускался на заседание суда, на заседание суда допускалась публика, более того, составители судебных уставов предусматривали, что в случае, если процесс вызывает повышенное внимание общественности, то местная власть должна предусмотреть такую возможность переноса судебного заседания в такой зал, где будет там лучшая возможность удовлетворить любопытство публики и так далее. И так далее. То есть для создателей реформы вот эта идея, что судоговорение, старый такой термин 19 даже более раннего веков, что судоговорение будет происходить при зрителях, это одна из ключевых вещей. Почему? Ну, я думаю, вы понимаете, что здесь двоякая вещь. С одной стороны, присутствие публики – это дополнительное, э, сдерживающее, такое контролирующий момент для участников судопроизводства, чтобы все шло по закону, чтобы были соблюдены все так сказать, и формальные, и неформальные э, принципы, и правила, и все прочее. Ну а кроме того, я думаю, что авторы судебной реформы предвидели, может быть, не в полном объеме, но, безусловно, предвидели, что деятельность новых судов вызовет горячий интерес публики. Надо сказать, что действительность в этом вопросе превзошла все всяческие ожидания, но я не знаю, с чем можно сегодня сравнить тот интерес колоссальный совершенно. Который вызывала деятельность нового суда. Особенно в первые 10-15 лет, но в принципе все 50 лет вот до так сказать, конца существования Российской империи, с середины 60-х, судебная власть пользовалась огромным интересом со стороны публики, и не только на действительно очень громкие процессы в делах, где там большой общественный резонанс был заранее вызван там, газетными публикациями и так далее, но в провинциях. Городах, в потенциальных городах, губернских, в уездных практически любое дело, особенно слушавшееся с участием присяжных, находило большое количество зрителей, плелись интриги для того, чтобы получить билет, билеты были бесплатными, нельзя было продавать зрительские билеты на суд, но их число можно было ограничивать, разумеется, судебное здание не резиновое, да? и вот для того, чтобы получить такой пропуск на, в зал суда, там, всякие Плелись интриги, я встретил забавный очень документ, пожилой старичок, отставной генерал, значит, деятель, общественный деятель местного дворянства где-то в провинции, не помню, Владимирская, по-моему, губерния, его назначили ответственным за распределение билетов вот на такой вот громкий процесс, и он потом письменно жаловался, значит, вот комитету который его назначил, ну, «Земское собрание» жаловался членом земского собрания на то, что ему, пожилому человеку с безупречной репутацией, пришлось претерпеть и описывал, как там одна особенно настойчивая дама в своем бесстыдстве дошла до того, что делала ему там всякие неприличные намеки, на что она готова, лишь бы там, так сказать, он ей вот такое приглашение достал и так далее. Все это, конечно, забавно, но я хочу сказать, что нашим сегодняшним судам ну, во-первых, надо поучиться в этом и во многих других смыслах, а во-вторых, остается только позавидовать тому вниманию, хотя, вполне возможно, они не хотели бы такого внимания, вполне этого допускаю, каким пользовались их предшественники во второй половине XIX века. Ну и, значит, как в результате выглядела эта система? Существовали две юрисдикции, мировая и коронная. Мировая – это незначительные гражданские уголовные дела. Значит, для гражданских дел это иски э, на сумму не более 500 рублей. Это достаточно большая сумма, но в любом случае это иски не о заметных земельных участках, не о заметной недвижимости, это все-таки вот какая-то такая относительная, что называется, текучка. И уголовные дела такие, в которых по закону, значит, в соответствии с тяжестью содеянного, не могло быть назначено более месяца тюрьмы. Значит, соответственно, небольшие штрафы, либо непродолжительное тюремное заключение. Вот в этом случае э, обращались к мировому судье, мировые судьи избирались... На три года от них не требовалось быть профессиональными юристами, они получали, ну, такой ликбез юридический, но дело в том, что, как бы, их процессуальные полномочия и круг дел, которые они рассматривали, подразумевал, что они не должны жестко следовать какой-то раз и навсегда выработанной процедуре, они не должны разбираться в тонкостях законов. Главная задача мирового суда, то, почему он мировой, да, с одной стороны, тут такая игра слов очень своеобразная получается, уж не знаю, так сказать, намеренно или случайно так получилось. С одной стороны, это суд, который судит на миру да, так сказать, при обществе все видят, как этот суд принимает решение. А с другой стороны, одна из главных задач этого суда заключалась в том, чтобы добиться примирения сторон. Вот если там ну, гражданский спор, например, если в суде достигалось примирения, все, дальше ничего больше суду не нужно. Вы согласны вот, поступить так-то? Окей, идите с миром. Если, скажем, в ходе разбирательства мелкоуголовного дела человек, который жаловался на некую обиду, соглашался с тем, что он готов примириться и, так сказать, не настаивает на дальнейшем продолжении, все, дело заканчивалось. У Анатолия Федоровича Кони, который до того, как стать председателем Петербургского окружного суда, некоторое время был прокурором, и в этом качестве ему нужно было наблюдать за соблюдением законности в различных ситуациях, у него в записках судебного деятеля есть такой очень интересный небольшой очерк о том, как как-то, услышав, что в одном из судебных мировых судебных округов Петербурга есть некий очень своеобразный мировой судья, который вроде как вот процессуальные нормы нарушает даже по меркам широким меркам мирового суда он их нарушает какие-то очень нестандартные решения принимает и так далее, и Кони решил не объявляя об этом заранее, не формальным образом, а просто, что называется, затерявшись в толпе слушателей, посмотреть, что этот человек там делает. И Кони, который шел, как он сам в этом признается, шел очень настороженным и предполагал, что да, что он сейчас вот станет свидетелем всяческих там безобразий и что вот надо будет какие-то там принимать меры, а какие меры можно принять, он уже начал думать о том, какие меры можно принять, потому что в принципе там, да, на суде давить нельзя там и прочее, прочее, прочее. И вот он вышел, проведя полдня в этом самом, в камере этого помещения, судья называется камерой, в камере этого самого мирового судья, он вышел в совершенном, ну вот в старом смысле этого слова, в совершенном обаянии, да, в приподнятом настроении, потому что, как он сам говорит, да, я увидел многие с точки зрения формального права нарушения, там судья говорил, когда к нему приходили или совсем простые люди, судья к ним обращался на «ты», что, конечно, неправильно, ну, а он сам, по-моему, то ли из оставных офицеров, то ли из э, помещиков, в общем, э, ну, нехорошо это вроде, вроде бы. Но, с другой стороны, прослушав несколько его вот таких вот мини-дел, он пришел к выводу, что э, то, что творится, вот в камере этого мирового судьи и есть тот самый мировой суд, который имели в виду авторы судебной реформы. И что когда этот человек простым людям говорит... Ты, то он делает это не таким образом, что они чувствуют себя сразу приниженными, да, и он их этим сразу же, да, ставит на место, дескать, вы тут у занятого человека время отнимаете, а ровно наоборот, если бы он, барин в их понимании, к ним обратился бы на вы, они бы насторожились, для них это было бы непривычно, это их бы сковало, они бы решили, что вот зря мы вообще все это затеяли, пришли куда-то, тут он важный барин с цепью и знаком красивым на груди сидит там и, и, так сказать, как Зевс громовержит. А тут сразу возникало какая-то такая вот атмосфера, ну, не семейно домашняя, но атмосфера, в которой человек чувствовал себя на своем месте, и судья ему говорил, ну что же ты, голубчик, ну вот смотри, вот он-то, да, вот да ты на него жалуешься, а он ведь на самом деле... И вот это все в результате больше походило не на вот суровый такой, да, храм торжествующий фемиды, недосягаемый в своих каких-то там небесных чертогах, а это, знаете, вот дети пришли к мудрому, строгому, но при этом дружелюбно к ним относящемуся э -э барину. Ба барину, извините, я оговорился, батюшки, отцу. Да? И вот в этом смысле Кони возвращался обратно, как он пишет, в крайне приподнятом настроении, потому что он увидел человека на своем месте, он увидел человека, который э -э понял, как бы оказался на одной волне с авторами судебной реформы и творил именно тот вид правосудия, который они и хотели бы увидеть в Мировом Суде. В случае, если суд выносил совсем незначительное наказание, обжаловать его решение было нельзя. А если он выносил наказание мало-мальски значительное, там свыше трех суток ареста, свыше пяти, по-моему, рублей штрафа, то в этом случае можно было жаловаться, подавать апелляцию на съезд мировых судей. Значит, мировые судьи данного округа, округ, как правило, совпадал с уездом. ...собирались регулярно на такие вот съезды, на которых в основном они занимались рассмотрением апелляций. Разумеется, судья, который принимал решение по данному конкретному делу, не принимал участия в рассмотрении апелляций на свое решение. И съезд мировых судей мог вернуть дело на новое рассмотрение другим мировым судьей, мог постановить свое решение... Изменяющее, отменяющее решение судей. И, соответственно, в случае, если какая-то из сторон оставалась недовольной действием съезда мировых судей, дальше Сенат. Если вы откроете, а они находятся в свободном доступе в интернете, если вы откроете сборники ежегодные э, уголовного или гражданского кассационных департаментов Сената, по сути Верховного Суда Российской Империи, то вы увидите, что подавляющее большинство кассационных жалоб, которые Сенат рассматривал, это жалобы на решение съездов мировых судей, а не коронных судов. Коронные суды. Тоже существовали в виде двух уровней, это окружные суды и судебные палаты. Судебные палаты включали в себя несколько окружных судов, иногда по размерам и по численности населения были совершенно неравными. Но, например, Московская судебная палата была абсолютно гигантской. Она включала в себя, в период максимального своего значит, состава, включала в себя, если не ошибаюсь, 10 окружных судов. А география, представьте себе, самый северный окружной суд, который входил в Московскую палату, Архангельский, самый западный – Смоленский, самый южный э, – Тульский и самый э, восточный – Нижегородский. Ну, представьте себе, да, то есть э, по территории, ну, я не знаю, наверное, где-то э, там, Четверть, может быть, европейской территории Российской империи. Ну, а уж по населению-то, представляете себе, насколько это густонаселенные районы, вот все, что вокруг Москвы, соседние губернии. Вот, Санкт-Петербургская палата была, Харьковская палата, которая включала в себя большую часть восточно-украинских губерний и юго-западно-российских соответственно тоже была огромной вот значит тут ситуация такая преступление средней и в большой тяжести уголовные и, соответственно, гражданские дела, суммы иска свыше 500 рублей. Рассматривали коронные суды. Судьи сюда назначало государство, но назначив не могло сместить, кроме как по исключительным компрометирующим обстоятельствам типа совершения уголовного преступления, да? то есть принцип несменяемости судей. Судья мог только подать в отставку сам, да? вот если он не желал подавать в отставку, и если против него не было этих особых компрометирующих обстоятельств, то по закону власть с ним сделать ничего не могла. И э, такие судьи рассматривали дела, как я уже сказал, либо втроем без участия присяжных, если это преступление средней тяжести, в основном кражи со взломом. Вот самое, самое распространенное преступление, которое рассматривали такие вот тройки коронных судей, кражи со взломом. Все, что свыше могло быть назначено э, по э, значит, закону свыше э, э, одного года и четырех да, 16 месяцев, свыше одного года и четырех месяцев тюрьмы, а также могло сопровождаться лишением некоторых или всех прав состояния, все это подлежало, ну, уголовные дела, разумеется, суду присяжных. Присяжные 12 основных, 6 запасных, по сложной схеме, не буду вам сейчас голову морочить, выбирались, но в конечном итоге наиболее распространенная фигура присяжного в то время в уголовном процессе это крестьянин. Это крестьянин, да, он мог быть городским жителем. Оставаясь крестьянином только по паспорту, он мог уже жить в городе и заниматься каким-то достаточно городским занятием. Но вот статистические справочники, а их очень много по этому времени, по разным областям изданы, в том числе и по судебной, вот типичный присяжный заседатель – это обычный крестьянин. И знаете, что самое интересное? Самое интересное заключается в том, что практически всех не только таких широко образованных и широко мыслящих людей, как Владимир Спасович, но и людей гораздо более, что называется, усколобых и менее образованных, практика суда присяжных убедила в том, что... Люди, которые оказываются вот на, на этой скамье присяжных заседателей, за редким исключением, чрезвычайно ответственно относятся к своим обязанностям, и даже там, где кажется, что... Это сложный юридический вопрос, и для того, чтобы его понять, вот здесь необходимо, значит, долго, что называется, учиться в университете, присяжные из крестьян, часто совсем неграмотные люди, разбирали вот с позиций своих что называется, своего бытового жизненного опыта, таким образом, что это приводило квалифицированных юристов в восхищение. Очень интересные наблюдения за поведением присяжных, например, оставил э, Владимир Гелеровский, который очень активно участвовал в так называемом деле Мултанских Ватиков, деле о человеческом жертвоприношении якобы совершенным Удмуртами. И э, вот у него он оставил обширные содержательные записки по этому делу. Там описывается чрезвычайно интересный эпизод, связанный с одним из присяжных, за которым он особо наблюдал, потому что когда присяжные вот коллегию только собрали, да, и начался судебный процесс. Гелеровский обратил внимание на этого молодого крепкого парня, мельника, типичного такого вот по внешности ру, русского, да, и это дополнительно, потому что язычников обвиняют в человеческом жертвоприношении. И он, как вот такой зажиточный крестьянин, православный, он, конечно, с предубеждением, ну да, это вот эти язычники, из изуверы. И Гелеровский описывает, я следил день за днем, а процесс шел несколько дней, как менялось лицо этого человека, как сначала он сидел набычевшийся и враждебный, как затем постепенно под влиянием там, работы адвокатов, ответов подсудимых, его плечи расправлялись, его, на его, его лице появлялся вопрос. И в конце, когда наконец третья попытки дела закончилась оправданием этих сегодня уже совершенно очевидно ни в чем не повинных людей, Значит, этот человек на улице догнал Гелеровского и разговаривавшего с ним адвоката Коробчевского, подошел к ним, поклонился в пояс и сказал, спасибо вам большое за то, что вы не дали мне совершить грех проголосовать за осуждение невинных людей. И вот таких примеров того, что и отношение присяжных к своим обязанностям, и влияние вот участие в этой важной торжественной деятельности оказывало на людей самое, что называется, благотворное воздействие. Да, конечно, коллегия присяжных допускала сказать, ошибки, безусловно, и сегодня можно привести не один и не 10 примеров того, когда, скажем, присяжные оправдывали заведомо виновного человека, поддавшись каким-то там эмоциональным... Эмоциональному воздействию, особенно большим мастером по такому воздействию был плевак отчасти этим его слава, значит, и э, объясняется, но надо заметить, что... Опять же, неумолимая статистика показывает, что если присяжные и выносили заведомо неправосудное решение, это было решение оправдательное, а не обвинительное. Вот примеров того, когда сегодня мы можем более или менее уверенно сказать, что да, в этом деле присяжные осудили невиновных, их не так много. Много, конечно, но не так много, как вот таких вот сомнительных оправданий, но самое главное, что во многих случаях Сенат срабатывал как... Барьер, То же самое дело Мултанских и все дважды отменял решение, возвращал дело на новое рассмотрение. И в конечном итоге невиновные, ну да, помучившись, конечно, очень здорово помучившись. Несколько лет находясь под следствием в тюрьме. Но в конечном итоге были оправданы, а через некоторое время выяснились имена настоящих убийц. И последнее, чем я хотел бы завершить. Это то, что, э, сейчас, извините, потерял мысль, только что она, что называется, на языке крутилась. Э, ну ладно, хорошо. Э, и э, тогда уже сразу перейдем к выводам. Вот еще раз за, закончу тем, с чего начинал. Не знаю, как вам, мне и... Я уж скажу за него, пока он летит. Моему соведущему, Калой не раз это говорил в прямом эфире, чрезвычайно печально смотреть на нынешний российский суд. И цель, которую я преследовал, выбрав именно эту тему для сегодняшнего своего соло выступления, в том, что было время когда состояние российского суда, судя по всему, было не намного лучшим, чем сегодня. Когда суд был коррумпирован, когда суд был зависим, когда суд был э, тягомотен и оторван, что называется, от реальной живой справедливости. Но вот несколько обстоятельств, что называется, сошли звезды, обстоятельства сложились и нашлись люди И для организации новых судов, и для разработки нового законодательства. И самое главное, нашлось большое количество честных, энергичных, умных и достаточно квалифицированных людей для того, чтобы постепенно, но достаточно быстро, примерно две трети по плотности населения страны было охвачено новыми судами за первые 14 лет. С момента начала реформы к 80-му году нашлись люди, нашлись возможности, нашлись ресурсы. Новый суд заработал и начал потихонечку, но опять-таки тоже достаточно быстро, менять эм, отношение, казалось бы, раз и навсегда установившееся отношение российского общества к суду, отменять одну из самых устойчивых российских поговорок, Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Был период, когда не всегда выходило и далеко не всегда пытались повернуть, куда не надо. Через час мы с Сергеем Бундманом ждем вас в праздничной передаче «Не так». Вчера, 9 лет назад, значит, 9 лет назад вчера состоялась первая судебная программа «Не так». Сегодня мы для вас подготовили особенную тему. До встречи.